0: Hier ist, Hier ist.
1: R-N-F. RNF,
0: der Retail-News-Flash-Podcast über News aus dem Handel, vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
1: Wir sind wieder bei einer neuen Ausgabe unseres Retail-News-Flash. Ähm, ich bin hier heute ähm, in Düsseldorf, nachdem wir in Wien ja vor zwei Wochen so schön zusammengesessen äh, sind. Ähm, Heidi, wo bist du? Bist du im schönen Wien?
2: Ja, ich bin in meinem Büro in Wien und äh, ja, äh, habe so einen wunderschönen Tagesbeginn, wenn ich mit euch den Podcast bespreche und News verteilen kann.
1: Sehr gut, was hast du denn heute mitgenommen?
2: Oh ja, also es tut sich vieles, sehr viel in Paris, da ist ja nächstes Jahr, die starten ja die Olympischen Sommerspiele und es schaut so aus, als würden sich da einige Brands schon positionieren und neue ähm, Formate eröffnen wollen. Und London habe ich auch noch im Gepäck, also das ist auch ganz spannend, da tut sich auch so einiges auf den Einkaufsstraßen, Äh, ja.
1: Formidable, würde ich sagen. Wolfgang, wie sieht es bei dir aus? Wo bist du und äh, was hast du heute für uns mitgenommen?
0: Ja, ich bin in Hamburg. Also sind wir in drei verschiedenen Städten und ich habe hier so ein bisschen was, so eine Verbraucherumfrage, die der BTE gemacht hat und ein paar Zahlen von der Taxiwirtschaft und dann später noch ein paar Meldungen von Closed und von Lego. Ne?
1: Sehr ja, schön, dann würde ich sagen.
0: Gossip Talk. Ah,
1: na dann sind wir wieder mal gespannt, Das, ist immer das Highlight dann zum Schluss. Also ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Kategorie. Kennzahlen und Pressemeldungen.
0: Ja, und äh, da bin ich gestern äh, sehr hellhörig geworden, weil ich über eine Meldung der Taxiwirtschaft gestolpert bin. Die Taxiwirtschaft erhebt ähm, Zahlen bei, von ihren Abonnementen, die die freiwillig melden und da wurde für den Monat September, also für den abgelaufenen Monat jetzt ein zweistelliges Minus gemeldet. Nun muss man immer sagen, äh, diese Zahlen sind äh, keine statistischen Zahlen und keine offiziellen Zahlen, aber sie geben natürlich eine ganz klare Tendenz wieder und insofern sind sie relevant. Ja? So, und zweistelliges Minus im Fashion-Bereich, das hört sich nicht gut an. Man fragt sich dann, war es der warme Herbst, war es Das war der wärmste September oder zweitwärmste September seit Aufzeichnung. War es ein starkes Vorjahr, sodass das nicht vergleichbar ist? Ist es der wieder erstarkte oder weiter wachsende Onlinehandel? Von allem ein bisschen und von allem gar nichts. Was man auf jeden Fall weiß ist, die Kunden halten sich zurück immer mehr und immer häufiger. Und äh, mittlerweile spürt man das auch im Online-Handel, dass es dort äh, Rückgänge gibt. Es wird weniger Geld ausgegeben, weil man weniger Geld hat. Äh, Jetzt ist Reisesaison gerade zu Ende. Es gibt volle Kleiderschränke, nichts Neues in der Mode. Es gibt Discounter, die hier mit Niedrigpreisen den Markt fluten wollen, die hohe Stückzahlen verkaufen. Aber da kommt eben kein Kassenbon zusammen. Das wirkt sich auch aus auf die Art und Weise zu kaufen. Und äh, naja, und dazu kommen eben auch noch so ein paar andere Dinge, Äh, das komme ich gleich nochmal dazu, nicht gerade inspirierende Handelsplätze ganz offensichtlich, Ähm, naja, aber wie gesagt, das Ganze ist eben auch eine Momentaufnahme der Textilwirtschaft. aber der Durchschnitt heißt auch immer, es gibt Gewinner und es gibt Verlierer. Es gibt äh, viele Firmen, die haben ein sehr hohes Minus äh, gemacht, nicht nur zweistellig im unteren Bereich, sondern ne, das fängt ja bei minus 10 ist zweistellig. Da gibt es auch viele, die sind deutlich, deutlich schlechter und es gibt auch viele, die die Gewinner sind. Ähm, und da finde ich, lohnt sich das immer hinzugucken. Ähm, dass im Moment eine Branche, die laufen verliert, natürlich auch bei der Bank nicht gut gehandelt wird, ist auch klar. Die wollen also immer weniger oder gar keine Kredite mehr geben. Das ist schlecht für den Handel, weil man kann seinen Warenbestand nicht finanzieren, man braucht Geld für die Digitalisierung, kriegt man auch nicht von der Bank. Also sind die im Vorteil, die schon immer gut gewirtschaftet haben, Geld auf der hohen Kante haben und das sind ehrlicherweise auch dann die Gewinner, die aus ihrem Geschäft das Beste gemacht haben. Aber dieser Prozess des Aussiebens im Moment, dass die, die Spreu vom Weizen getrennt wird, der ist nun mal voll im Gange, das ist ziemlich brutal. Ja. So, ähm, und in diesem Zusammenhang ist auch die nächste äh, Meldung zu verstehen. Äh, der BTE, das ist der Handelsverband Textil, Schuhe und Lederwaren, hat eine Umfrage gemacht und hat bei Kunden äh, in einigen Innenstädten äh, Umfragen gemacht und gefragt, was denen besonders missfällt. Äh, das ist veröffentlicht worden. So, und dann sagen, haben die Kunden und VerbraucherInnen gesagt, mhm. viele leerstehende Geschäfte, äh, schlechter Zustand von Gebäuden und Plätzen, Schandflecke sozusagen in der Stadt, ähm, gilt natürlich nicht für die Shoppingcenter, <lacht> äh, da denke denk ich jedenfalls mal. Ähm, und äh, die Hälfte der Umfrageteilnehmer haben auch gesagt, die zunehmend schlechte Erreichbarkeit mit dem Pkw. Klar, weil die Großstädte auf Fahrraderreichbarkeit und öffentliche Verkehrsmittel umsteigen und das wirkt sich natürlich aus. Ne? Ähm, aber auch äh, ähm, das Angebot wurde beklagt, nämlich äh, es gibt zu so viele 1-Euro-Shops und Ramschläden, eintöniges Sortiment des Modehandels, immer das gleiche. Und äh, ein Drittel sagt immerhin auch, es gibt zu wenig hochwertige äh, Gastronomie, also Fast Fashion, ja, wo man schnell mal was irgendwie zwischen die Zähne bekommt, aber nichts, wo man sich gemütlich hinsetzen kann. Ne? Oder zu wenig. Ja, und der allgemeine Zustand der Innenstädte äh, stößt auch auf Kritik. Ähm, zu viel Müll und Dreck, zu wenig Grün. Das habe ich auch in einem anderen Zusammenhang sehr häufig schon gehört, dass man sich wieder wünscht, dass die Städte grüner sind und nicht nur aus Stein und Stahl und Glas bestehen. Und äh, ähm, der unzuverlässige öffentliche Personennahverkehr, der immer häufiger ausfällt, weil es Personalengpässe gibt. So, Mhm. was wünschen sich denn die Verbraucherinnen? Ähm, Die wünschen sich mehr Events, Modenschauen, Themenabende, Lesung und Musik, immerhin, 40 Ähm, Prozent. Sie wünschen sich schönere Geschäfte, ja, das kann man, das sind auch 39 Prozent, also 40 Prozent fast, und äh, individuelle Stilberatung. Also mit anderen Worten, äh, das Thema, äh, egal wie der Laden aussieht, Hauptsache die Klamotte ist schön, reicht nicht, Ich will nicht beraten werden, ich will alles selber kaufen, stimmt dann ganz offensichtlich auch nicht. Und der Umkehrschluss ist eigentlich dann, wenn ich sozusagen meine Kunden ansprechen will, dann muss ich genau das machen und wir haben das ja schon häufig dafür positive Beispiele genannt. Es muss was passieren im Geschäft, es muss schöne Geschäfte geben, Heidi, das ist dein Thema. Und es muss eine gute Beratung geben, wenn das Teil mehr als drei als ein 3-Euro-T-Shirt sein soll. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ganz das ist ja. auch so eine gute Verkäuferinnen.
0: Ja, genau. Oder Verkäufer. Und in diesem Zusammenhang muss man eben diese beiden Meldungen da so ein bisschen äh, f- zusammenbringen. Ja, und äh, da kann man ganz klar sagen, ja, natürlich, es gibt sehr viele Leerstände. Es gibt Innenstädte, die sehr traurig aussehen, weil da nichts gemacht wird. Und es gibt dazwischen doch immer wieder Gewinner, die es richtig machen, die ihre Kunden begeistern, die die Läden an Schuss gehalten haben, die ihr die gut gewirtschaftet haben in den letzten Jahren trotz Corona und die es irgendwie richtig machen und äh, eben nicht äh, zu einem Einerlei und einer Beliebigkeit beitragen.
2: Aber das sind alles jene, Wolfgang, weiß, wie, wie ihr das jetzt, aber ähm, bei meinen Beobachtungen sind das immer all jene, die sich was trauen, die neue Wege gehen, die einmal was anders machen und nicht so, wie es immer war. Ja? Ja, Weil genau. ich höre das tagtäglich, ja, wir haben das immer so gemacht und wir machen das weiterhin so. Ja, die werden es sehr, sehr schwer haben. Aber ja. all jene, die äh, sich einmal was trauen, über den eigenen äh, Tellerrand, hin, also drüber hinausschauen. Die, die werden die Gewinner sein zukünftig, ja. ganz klar.
0: Absolut, absolut. Teile ich voll deine Meinung. Ja, genau. Ja und da, dabei geht es ja nicht um Experimente, dass man jetzt irgendwie sagt, äh, ich, ich mache jetzt auf einmal eine, eine Schiffschaukel in meinem Laden und alle Kunden werden äh, durchgeschaukelt, darum geht es ja gar nicht. Das geht, <lacht> ja, nee, es, fängt bei, es fängt bei den Basics an ja, und ich meine sowas wie Mondschau und Themenabende, das ist ein so einfaches Ding, ja? das muss man ja nicht das ganze Jahr durchziehen, aber man muss ab und zu was machen damit die Leute wieder kommen und sagen, Mensch, das ist ja nett hier und ich bin hier eingeladen worden ne? und äh, hier halte ich mich gerne auf. Punkt. Genau, ja. Community. Community ja, ist ein genau. Thema. Genau. Also
2: Community-Building-Events. Ja. Also Ja, ganz wichtig, ganz, ganz wesentlich.
1: Ja, und von diesen, ähm, ja, sage ich mal, äh, Gewinnern äh, gehen wir mal in eine ein bisschen ähm, ja, enttäuschendere Meldung äh, für ähm, unseren äh, René Benko, äh, der Signer-Gruppe. Und zwar die Signer Sports United, ähm, ist ähm, jetzt, geht nach zwei Jahren von der New York ähm, Stock Exchange. Schon im Dezember 2021 hatten die ähm, Schwierigkeiten für einen smoothen Start eben an der genannten Börse, weil ein paar Wochen vor Börsengang ähm, man sich bereits über Liquiditätszusagen zweier möglicher Investoren gegen den Ausstieg anderer Investoren absichern musste. Damals notierte das Papier bei einem ähm, 9 US-Dollar und äh, mittlerweile ist es nur noch 21, also 0,21 US-Dollar wert. Das ist natürlich ein drastischer ähm, Rückgang dieses Wertes.
0: Das kann man wohl sagen, ähm,
1: ja. ja. Man ist dann scheinbar draufgekommen, dass äh, mit einer Notierung an der New York Stock Exchange verbundene Vorteile die Kosten und den Zeitaufwand des Managements nicht rechtfertigen und äh, man konzentriert sich jetzt schnellstens darauf, das Unternehmen wieder rentabel zu machen. Hm. Ähm, gut, aus der Traum vom Börsengang.
0: Ja, ja, ich glaube, der gute Herr Benko, der hat ja auch andere Baustellen. Ne? Durch die höheren Zinsen und Finanzierung, das ist ja nicht alles mit eigenem Geld äh, erstellt, gibt es ja auch andere Dinge, die ihn gerade belasten. Mal sehen, wozu ja. das noch führt. Ne?
1: Auf jeden Fall. Wir beobachten weiter. Und ähm, Heidi, zwar kein ähm, Signa Group Department Store, aber trotzdem ein Aus für einen äh, Department Store in Berlin.
2: Ja, leider Lass Gottes. Leider Gottes, also äh, in der Friedrichstraße, hm. die französische Kaufhauskette Galerie Lafayette musste jetzt leider Gottes äh, verkündigen, also verkünden, dass mit Ende 2024 an diesem Standort und das nach 30 Jahren Schluss ist. Man macht es nicht freiwillig, es, ähm, ja, der Mietvertrag äh, für diese Filiale ist nicht äh, verlängert worden, der Immobilieneigentümer Tishman Spire man wollte das nicht, ähm, ja, ja, also, äh, das ist natürlich sehr traurig, ähm für diesen von äh, französischen Architekten schon neu entworfenen Gebäude. Und natürlich, das In- also der Inhalt war ja natürlich spannend für die Filmbesucher. Man hatte ja nicht nur geshoppt dort, sondern auch äh, es war auch äh, von Restaurants und es war ein Erlebnishaus, sagen wir so, ein Erlebnisdepartmentstore. Ähm, ja, aber was kommt demnächst? Also nach der Schließung 2024 mit äh, Dezember gibt es äh, neue Ideen, und zwar der Berliner Kultursenator äh, möchte dort in diesem Gebäude die ähm, Zentral- und Landesbibliothek unterbringen. Mhm. Ja, mal schauen. Ja, leider keine gute Meldung jetzt, äh, aber es geht, glaube ich, so weiter, Anna, oder? Hast du nicht auch noch etwas? Ja, es ist ja auch
0: auch keine Überraschung. Also die Gerüchte gab es schon jetzt seit vielen Monaten äh, das Galerie Lafayette da rausgeht. Genau. Die schließen ja auch nur den Standort in Hamburg und nicht äh, äh, Entschuldigung, in, in Berlin, Berlin. Ja. und äh, nicht, nicht äh, Paris. Ne?
2: Nein, aber das war der Einzige, der halt außerhalb von Frankreich war und dadurch war das natürlich halt äh, ja, ja, schon auch ein, ein, ein tolles Haus, wie ich finde.
0: Ja, ja, genau. ja,
1: definitiv. Aber ich denke, das hat sich schon abge- abgezeichnet. Ja. Sie haben wahrscheinlich auch den Termin äh, den äh, Mietvertrag ausgesessen und ähm, ja,
0: ja, 30 Jahre ähm, fast, ne?
1: ja. <lacht> Wahnsinn, naja, klar, muss man auch abschreiben, dann den Invest. Ja. Aber gut, zumindest gibt es, ähm, ja, schon Zukunftsprobleme. Ähm, ja, Deichmann äh, stellt Onigo ähm, ein. Die Damen-Sneaker-Marke hat mich jetzt auch überrascht eigentlich. fand das immer ein ganz cooles Konzept, aber ist wahrscheinlich nicht so angelaufen wie andere erfolgreiche Konzepte der Deichmann-Gruppe. Das heißt, da werden jetzt wahrscheinlich auch wieder ein paar Flächen leer werden. Ganz genau. Ja, davon will ich dann mal sagen in eine ja, positivere Kategorie. Und zwar neue Öffnungen und neue Formate.
2: Ja, äh, es gibt nicht nur Schließungen, sondern auch Eröffnungen zu, äh, zum Glück äh, in der Nähe hier am Graben hat kürzlich, haben zwei äh, Geschäfte eröffnet, zum einen äh, Hermes am Graben 22. Eine wunderschöne äh, Renovierung äh, hat da stattgefunden. Das ganze Haus wurde in eine neue Farbe eingetaucht. Äh, ja, Hermes äh, zeigt sich von seiner schönsten Seite. Wahrscheinlich auch das einzige Geschäft, wo die geliebten Pferde gleich in der Nähe sind, weil daneben ist ein Fiakerstand stand und uh, somit hat man das ganze Bild von uh, dem uh, wunderschönen Haus mit den Pferden gleich uh, visu- visuell auch vor sich. Uh, drei Etagen, uh, ja, besonders ist dort eine Treppe, die über diese drei Etagen uh, führt. Uh, wichtig ist auch zu erwähnen, uh, für mich immer wieder sehr spannend, uh, die Kunstsammlung, die in solchen Verkaufs äh, exklusiven Verkaufsräumen äh, äh, gezeigt werden. 60 Exponate, Fotografien, Zeichnungen, Skulpturen, natürlich auch Gemälde von Emily äh, Emil äh, Hermes. Und äh, ja, es ist äh, nicht die einzige Eröffnung gewesen. Longin hat auch eröffnet äh, an, am Graben. Und äh, wenn man den Umbauten äh, zufolge weitere äh, zukünftige Eröffnungen äh, schon äh, jetzt äh, ins Auge blicken kann, dann wird es sein Montclair am, am Kohlmarkt von Gliven apples Ma- Massimo Dutti, die sind alle jetzt schon im, in der Umbauphase, Dior ja sowieso am ehemaligen Standort von äh, Louis Vuitton und noch einige mehr. Also es tut sich einiges, eine Rochade in Wien, wir ber- berichten ja da immer wieder und das ist jetzt der Stand von jetzt.
1: Ja, und da kann ich noch hinzufügen, ja. äh, die Huawei, Huawei-Fläche, die äh, wir auch letztens besprochen mhm. haben, die leer ist. Da sind zwar so noch die Huawei-Schilder äh, dran und auch die Fassade, aber es ist mit Boggy Milano beklebt. Also da scheint ein Boggy Milano-Store reinzukommen. Ah, Der jo. italienische Herren-
0: Herren-Ausstatter. Mhm. Ja.
1: ja Und von Wien reisen wir weiter nach Paris-Paris. Und, äh, da passiert einiges. Und zwar, ähm, Bottega Veneta eröffnet auf der Avenue Montaigne. Der Kreativdirektor Mathieu Blasi beschreibt den neuen Store. Between an Italian Modernist, Domestic Interior and the Futuristic Essence of a Spaceship. A Space Odyssey. (lacht) Ähm, Die bereits bestehende Boutique ähm, feiert nun eben äh, Wiedereröffnung auf knapp 750 Quadratmetern. Ähm, Bottega war schon davor auf der Fläche auf knapp 460 Quadratmetern und äh, genau ist jetzt eine Männerentage ähm, hinzugekommen. Also das hört man auch ähm, öfters, dass bei einigen Marken auch die Männerabteilungen ausgebaut werden, äh, weil da einfach auch sehr viel Potenzial dahinter steckt
2: an Umsatz. Aber sehr spannend, wenn man sich das Bild anschaut: äh, Die Glasbausteine werden hier im Boden ver- verbaut, die man sonst eigentlich so als Trennwände kennt, auch von früher. Ja. Die sind hier im Boden äh, eingebaut. Also ja, spannendes Interieur.
1: Ja, Ja, auf jeden Fall. So ähm, sehr äh, viel Holz und mit einer Kombination aus Glas. Also sieht echt schön aus. Ähm, Was noch? Droll de Monsieur. Ähm, Ja, die eröffnen auch ihren Parisien Flagship Store. Ich finde die Marke ja äh, sehr cool. Das ist eine französische Männermarke. Ähm, bekannt auch für den Slogan auf den Hoodies oder Jacken Not from Paris, Madame, kommen aus dem ähm, Süden Frankreichs und ähm, die ähm, eröffnen im Le Marais ähm, ja. und zwar ähm, was noch? Uniqlo. Uniqlo haben wir auch noch in ähm, Paris, bevor es ähm, zu Heidis ähm, Pariseröffnungen geht, das fand ich sehr spannend. Die vergrößern sich nämlich ähm, nach 18 Monaten ähm, intensivem Umbau. Zwar nur von 2000 auf 2200 Quadratmeter, aber die ähm, haben nicht nur vergrößert, sondern auch komplett den Store umgebaut. Ähm, der Store befindet sich im Arrondissement der Opera und ähm, er behält die Außenfassade des ähm, ja, geschichtsträchtigen Gebäudes aus 1866. Ähm, ja Nunmehr auf drei Etagen ähm, anzufinden. Und im Eingangsbereich erstreckt sich ein großer Treppenaufgang, der an einen Theatereingang ähm, erinnert. Natürlich hat man da die ähm, ja, Services, die man überall auch ähm, jetzt schon anfindet in den neuen Flagship Store, ein, ein Repair and äh, Remake Service. Ähm, ein großer Teil des Stores wird auch den grafisch gestalteten T-Shirts UT gewidmet. Äh, das Line-Up äh, fokussiert sich dabei auf japanische Motive der Popkultur die in Paris sehr beliebt sind. Ähm, ja, natürlich kann man seine T-Shirts auch personalisieren. Und was ich super finde, ist, dass ähm, Uniqlo in einer Zusammenarbeit mit der Pariser Oper ähm, auch ähm, der offizielle Partner ist von dem Programm My First Time at the Opera. Das ist nämlich ein Programm, das Familien, die noch nie in der Oper waren, die Möglichkeit bietet, zu reduzierten Preisen auch mal eine Vorstellung zu besuchen. Super, tolle Idee.
0: Ja. Mhm.
1: So, jetzt haben wir Botica Drole de Monsieur Uniclos. Da muss ich mich jetzt erstmal ähm, erholen, ähm, <lacht> Heidi. Wo kann ich das machen in Paris jetzt bald?
2: Ja, das kannst du ganz bald machen. Und zwar im Mainz-Bar von Rituals. Äh, Rituals ist ja ein Unternehmen, das ja mit über 1000 Geschäften in äh, mittlerweile über 36 Ländern vertreten ist. Ähm, Geschäftslokale wurden dann äh, im Zuge des äh, eines Jubiläums 2020 äh, mit dem, also im House of Rituals Amsterdam mit einem Mind-Spa äh, äh, dann ver- vergrößert. Also das Programm wurde vergrößert, damit man nicht nur shoppen kann, sondern sich dann auch erholen kann. Und äh, da gibt es jetzt eine Eröffnung äh, in äh, Paris. Und am 12. Oktober soll das Ganze stattfinden. Und weitere Eröffnungen sind auch am Programm mit diesem Mainz Bar. Und zwar Frankfurter Main soll noch heuer drankommen, aber auch Barcelona im Dezember. Und äh, das Schöne ist, ich konnte das ja vor wenigen Monaten in äh, Amsterdam in äh, House of Rituals äh, sehen und mich auch davon äh, vergewissern, wie das ganze Erholen dort stattfindet. Das ist traumhaft, kann ich nur sagen. Äh, für alle, die in Paris sind, ab nächste Woche äh, Chance-Elysée 33, äh, das Mainz mit den Entspannungskabinen, und die bringen einen in einen meditativen Täterzustand. Also das ist wirklich kurze Zeit, aber man geht da raus wie ein neuer Mensch. Hydromassagen sind dabei, also kann man auch machen. Und natürlich diese Mindspaß sind nicht nur jetzt zur Erholung gedacht, sondern man kann dann in weiterer Folge diese Produkte auch käuflich erwerben. Im Falle von Paris auf rund 200 Quadratmeter ist da ein Shop angeschlossen, der Hautpflege- und Wellnessprodukte anbietet. Also das Super. ist natürlich eine gute Idee, das gut zu vereinen. Und das wird man sicher auch brauchen nächstes Jahr, wie ich schon angemerkt habe, zum Eingangs die Sommerolympiade, die Olympische nächstes Jahr vom 26.07. bis 11.8.24. Also da kann man sich dann ein bisschen dann vorbereiten geistig und ja, schauen, wie, wie es dann so tut danach.
0: Ja, ich bin da mal weg. Das hört sich so gut
2: (lacht) 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 an. Ganz (lacht) genau. Ja, na, das ist wirklich schön. Uh, aber es geht weiter mit, uh, uh, wie soll ich sagen, mit uh, Entspannung, aber ein bisschen anders. Also Düfte und uh, und Musik gibt's ja im uh, Mind Spa von Rituals ja auch. Aber was die Duftentwicklung uh, betrifft, da uh, ist Frankreich natürlich uh, immer das Zentrum der Schönheitsindustrie uh, gewesen und uh, zieht auch immer wieder amerikanische Kosmetikkonzerne an. Koti hat den Handel an der Pariser Börse Euronext aufgenommen und nun startet die Estee Lauder Gruppe mit der Gründung eines Duft-Innovationszentrums in Paris. Das mit dem Namen Atelier, also Innovation und Handwerkskunst sind da die Themen, mit Ende 2024 starten soll. Die Aufgabe ist natürlich, Duftmarketing-Portfolios der Gruppe zu unterstützen, weil man ist ja in der Nähe der Parfümeure, die Lieferanten sind nicht weit entfernt und da kann man natürlich dementsprechend schnell neue Konzepte, neue Verpackungen auf den Markt bringen. Das ist der Hintergrund des amerikanischen Konzerns. Und ähm, Estee Lauder hat ein großes Portfolio an Duftmarken. Äh, die meisten werden kennen äh, Joe Malone, London oder Tom Ford. Ähm, Le Labo äh, sind so einige, aber auch französische Häuser wie Kilian Paris. Und äh, Edition de Parfum, äh, Frederic Malle äh, sind weitere.
1: Ah, ich wusste gar nicht, dass Le Labo und Joe Malone zu Estee Lauder gehören. Ja, wieder was gelernt.
2: Immer. Mit, bei, bei, beim uh, Retail-Newsflash-Podcast kann man auch immer wieder was lernen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> In, ähm,
2: wonderful Paris.
1: Reisen wir jetzt nach Wonderful UK.
2: <lacht> London. London Calling. Ja, und äh, wer, wer ruft hier mit einer Eröffnung? Und zwar Kurt Geiger hat sein Flagship auf der Oxford Street 272 bis 274 eröffnet davon 270 Quadratmeter. Kurt Geiger ist ja bekannt für seine Regenbogenfarben. Das sieht man bei den Produkten auch immer wieder. Das hat er auch in die Geschäfte eingesetzt. Man kann sich vorstellen, das ist ein großer Raum, sehr hoch, aber sehr rough in der Architektur, sich betonen, also irgendwie ein bisschen hart, aber ganz cool. Und dazu äh, Blümchensofa, Blümchenwände in Rosatönen. Also äh, dieser Bruch ist ganz toll gemacht. Und dann gibt es auch noch ein Sofa in Türkis, in einem sehr starken Türkis. Seitlich sind dann noch Abtrennungen von Glasfenstern in äh, Quadraten äh, in unterschiedlichen Farben. Also äh, ganz toll gemacht. Äh, Kurt Geiger ist ja im Besitz des Private Equity Unternehmens äh, Zinven, oder wie man das ausspricht, mhm. und hat, ein, hat sich ein neues Finanzierungspaket gesichert und setzt jetzt natürlich auf Expansion. Man hatte bis dato 70 eigenständige Läden sowie 100 Konzessionen mit einem Umsatz von 234 Millionen Pfund, also 270 Millionen Euro, das einen Nettogewinn von rund 8,4 Millionen Euro bedeutet, ähm, das CEO Neil Clifford hat auch angekündigt, das internationale Geschäft ähm, auf die gleiche Größe wie eben in, äh, also in Great Britain zu bringen. Äh, mittlerweile ist man ja nicht nur in England, sondern auch in äh, Europa und auch in, der, in den USA vertreten. Und Europa. die nächste, die nächste äh, Eröffnung war im Westfield äh, Center in Stratford, London, und zwar gibt es da eine Premiere für ein neues Shop-Konzept von New Balance. Man sieht schon, wie wir vorher schon diskutiert haben, man muss neue Wege gehen, man muss neue Kunden ansprechen, andere Kunden, die vielleicht die Marke noch nicht so am Fokus haben, und das macht jetzt New Balance ganz toll und äh, besonders. Ähm, Und ja, also man hat im Westfield Stratford, London begonnen. Die nächste Eröffnung ist dann in der Heimatstadt von New Balance ähm, in Boston, in Boston, Massachusetts. Und äh, da ist ja auch der Hauptsitz des Unternehmens 8.000 Mitarbeiter noch fürs Protokoll und an 2022 hat man Umsatz von rund äh, 5,3 Milliarden Dollar angekündigt. Also Ähm, neue Wege gehen ist das Thema, das wird uns lange beschäftigen. Äh, Man muss sich überlegen, wenn man wie anspricht und auch, wie gesagt, solche Leute, die noch nicht Mhm. auf dem Radar sind. Und die jüngere Generation geht auch gern einkaufen in ein Kaufhaus, also in ein Lebensmittelgeschäft, das nachhaltig ist und regionale Produkte hat. Und da habe ich eine schöne Meldung aus Südtirol parat, und zwar... Das Familien, also ein Familienunternehmen, M-Price, MM ist in der vierten Generation bereits und hat sein 20-jähriges Bestehen in Südtirol gefeiert. Man hat 2003 in Bruneck gestartet und nun hat man bereits 25 Standorte in der Region. Fünf davon sind Großmärkte, Suburne, mit über 3000 Quadratmeter muss man sich auch vorstellen. Weitere Eröffnungen sind geplant, also da ist einiges am Start. Man möchte in den nächsten fünf Jahren zehn weitere Standorte in Südtirol machen und man muss sich auch vorstellen, in den letzten zehn Jahren wurde äh, die Anzahl der Standorte um 75 Prozent erweitert, also das ist schon ganz toll. Äh, Der Fokus ist auf ähm, Regionalität. Äh, Gestartet hat diese Kette, die jetzt äh, nicht nur in Südtirol ist, sondern Insgesamt auf 257 Standorten, äh, äh, Flächen betreibt, auch in Österreich in sechs Bundesländern. Gesch- gestartet hat man 1920 in Innsbruck mit einem kleinen Lebensmittelgeschäft, und zwar Johann und Therese Mölk. Und äh, das Schöne an, an, an m wie ich finde, ist, die Werte des Unternehmens sind äh, die gene- gelebte Nachhaltigkeit, die Vielfalt, emotionale Ästhetik und, äh, Ästhetik und Familientradition, jeder Markt wird von einem äh, anderen äh, Architekten liebevoll äh, so äh, kreiert äh, und äh, in die Landschaft gesetzt, dass er eben quasi zur Umgebung passt. Das finde ich einen schönen Ansatz persönlich. Und auch man weiß um die Geschichte der Märkte, Es waren ja immer schon Orte der Begegnung und Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens, und äh, das will man halt weiter fortführen.
1: Sehr schön. Good News. Ja, und im richtigen Leben geht es auch gleich äh, wild weiter in unserer nächsten Kategorie. Was gibt Neues an Retail-Gossip? Ja, und zwar waren das da keine Avatare ähm, ähm, aus der Gucci äh, Milan Fashion Week. Äh, nämlich hier geht es um die Berliner Fashion Week. Ähm, und zwar gab es da einen rechts zwischen Amelia und ähm, Hermes. Ähm, da ging es konkret um eine korsage die aus einer Birking Bag ähm, geschneidert wurde und dann eben auf der Fashion Week präsentiert wurde in der Kollektion ähm, Spring-Summer 2024 in Loving Memory of My Sugar Daddy. Ähm, ja, Hermes fand das halt nicht so lustig, <lacht> äh, dass die Models da ähm, irgendwie mit... Ähm, ja, Ja, umgearbeiteten Birking Bags auf den Körpern, ähm, rumliefen, ähm, vom Label Namilia eben. Aber das Landesgericht Frank, also das Landgericht Frankfurt hat den Antrag von Hermes auf Erlass einer einstweiligen Verfügung abgelehnt und beruht sich dabei auf das Recht der künstlerischen Freiheit. Diese Stücke seien ja nur Showteile gewesen und nicht für den Verkauf bestimmt. So lautet die Begründung des Gerichtes. Ähm, wie das Label dann auch auf Instagram schreibt.
0: Ja, ich kann dazu nur empfehlen, guckt <lacht> euch mal, das ist ein Link, guckt euch mal die Bilder dazu an. Ja, es ist äh, <lacht> Kunst oder Unsinn, das weiß ich nicht, sollen andere entscheiden, aber ja, ich kann verstehen, dass Ermest da nicht so ganz entzückt war, aber auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, dass hier nicht äh, sozusagen, dass man einfach hier ein, eine, eine Icon-Bag sozusagen ähm, in anderer Form mal dargestellt hat, ja, am Körper. Krass, krass. ja. Das ist ja. Gut, gut. Ja, ähm, dann habe ich hier noch zwei kleine Meldungen. Das Schlagwort ist Cucina Closed. Das heißt nicht, dass die Küche kalt bleibt oder die äh, geschlossen ist, sondern das heißt, dass die Fashion Brand Closed unter die Verleger gegangen ist. Sie haben nämlich äh, ein Buch herausgebracht, das heißt Denim und Pasta. Und äh, dort hat Closed italienische Familienrezepte gesammelt von den Menschen, die hinter den Kleidungsstücken stehen und dabei helfen, sie herzustellen. Dann gibt es Cappelletti von Claudia, die Jeans fertigt oder Cannelloni mit Ricotta. Von Carlo aus der Wäscherei und das ist dann ein veritables italienisches Kochbuch gekommen. Kostet nur 40 Euro, kann man überall erwerben im Buchhandel und natürlich auch bei Klost. Sage ich doch mal Bon Appetito und möge sich keiner daran verschlucken. Ne? Ja,
1: hoffentlich passt man dann noch in die Jeans nach der Pasta. Ja, ja genau.
0: <lacht> Naja, und das andere, die nächste Meldung ist eigentlich kein kein wirklicher Gossip-Talk, aber äh, es tut mir eigentlich leid, so eine Meldung äh, zu lesen. Also Lego ist ja nun äh, super erfolgreich in den letzten Jahren gewesen und äh, die haben seit Jahren begonnen äh, zu überlegen, wie sie nachhaltiger werden, wie sie äh, Materialien ersetzen. Und äh, sie haben eben jetzt äh, gesagt, es ist ist einfach nicht möglich, aus PET-Flaschen, äh, ähm, Plastiksteine für Lego zu bauen, ähm, die, die nach Tests mit diesen recycelten Plastikflaschen und allen möglichen Mischungen und sowas äh, hat man eben äh, festgestellt, äh, dass sich äh, die Emissionen trotzdem nicht reduzieren ließen, äh, aber vor allen Dingen, äh, es war eben schwer ein Material zu finden, das umweltfreundlich ist, aber die gleiche Farbe, den gleichen Glanz und den gleichen Klang wie das Original der lego hat, das auf Ölbasis hergestellt wird. Ja, immerhin, äh, Lego sagt, sie forschen weiter, sie geben nicht auf. Ähm, tut mir nun auch leid, da haben die sehr, sehr viel Geld reingesteckt. Aber ja, sie wollen eben bis 2032 erneuer, was, äh, ein anderes Material finden für ihre... Lego-Steine. Aber das muss ja auch noch echt sich anfühlen.
1: Auf jeden Fall. Das ist ja mal interessant. Okay. Was du immer ausgrabst, von Parmesan-Chips über ähm, Lego-Bausteine, immer ein schöner Abschluss ähm, unseres ähm, Podcasts. Wir danken auf jeden Fall wieder fürs äh, Zuhören. Freuen uns auf äh, Likes und äh, Feedback über äh, LinkedIn und freuen uns auch auf die nächste Episode.
0: Okay. Bis dann erstmal. Tschüss, tschüss. Tschüss. Das war's mal wieder von RNF, dem Podcast über News aus dem Handel.